0: Opravdové zločiny Dobrý den. Zdravíme zločinožerouty, je to nový díl podcastu Opravdové zločiny. A no, a vy co koukáte, tak prosím vás, ano, jsem zapalená do daky, prostě tady jako ET. Je, je, <laughs> je tu kosa. Je tu kosa. Je tu koza. kosa. Kosa. <laughs> ale já myslela, že ale to chtěla je to prostě koza a já vypadám jako IT e. a čekám, až tady Eliot Bára odveze domů na kole. Ano. Protože já nevím. No ale Bára se nemá se... kolo, takže tady zůstaneš. <laughs> je mi to líto. No nic, tak... Uh... Ale dneska je
1: dobrý, že jsme začali tak zveselá, protože nevím teda, co máš ty, ale v mé polovině bude důvod ke smíchu, protože uh, to bude, jak bych to řekla, Hodně soft, soft, soft příběh a bude i jako hodně vtipný. A je tu prostor pro úsměvy. <laughs>
0: mám ráda prostor pro úsměvy. Trochu odlehčíme dneska. Máme tady vánoční světel. Pozor, abych tě jenom říkal, že mám z Bradaví. <hý> a to máš přímo z toho, ne? Jo, přímo z brada, <hý> Bradaví. Já už totiž dlouho čekala, až mě přijde dopis. A nepřišel. No, no oni pořád ještě nezjistili, jak moc jsem čarovná. A <hý> <hý> až to si stěj, <hý> tak to bude. <hý> tak jo, takže můžu začít? Začni.
1: Řeč bude u, o Johnu Darwinovi. Ten se narodil v roce 1950 v Anglii. Jeho dětství, dospívání naprosto normální, nebylo tam nic, čím by se vymezoval a když mu bylo 20 let, tak se seznámil s dívkou. Ta se jmenovala uh, Anne Stephenson a byla o dva roky mladší, takže i věkově si byli blízko a hlavně ti dva se opravdu, jak se říká, hledali, až se našli a byli to naprosto zpřízněné duše a není se teda čemu divit, že se vzali Vzali se v roce 1973. A já bych teda hodně chtěla zmínit jeho kariéru, protože ta byla hodně pestrá, řekla bych. On vystudoval vysokou školu, poté nastoupil do školy jako profesor matematiky, on byl velice chytrý. No, jenže to úplně nenaplňovalo, tak si hledal po nějaké době jinou práci, ale protože miloval čísla, tak nakonec zakotvil v bance a... Tam ho to taky po nějaké době přestalo bavit. Tak prosím vás, začal pracovat jako dozorce ve vězení. To je zajímavá kariéra. Jako z profesora matematiky najednou jdeš do banky, to je ještě OK, jo, číslička, tohle. Ale jako z banky pak jsi teda na dozorce. A tam byl evidentně spokojený, tam zůstal. Takže to měl takový pestrý. Podle mě nevěděl, co By dělal. Ale pokud je o jeho rodinný život, tak tam nic neměnil, se svou ženou byl šťastný, společně přivedli na svět dvě děti, byly to oba dva kluci, jmenovali se, a jmenují se tak pořád, Antony a Mark, a byla to taková jedna velká, spokojená rodina. Jo, ti kluci jim dělali radost, dokončili oba dva školu, našli si partnerky, odstěhovali se, a právě v ten moment, kdy kluci vyletěli z hnízda a oni byli sami, tak je napadlo, hele, já bych, jako bylo by fajn, co kdyby jsme měli prachy. To by bylo přece skvělé, kdyby jsme se měli dobře. Jako ne, že oni nebyli o chlebu a o vodě, ale samozřejmě chtěli si žít na hodně vysoké noze. A ta N pracovala na recepci v soukromé klinice, on dělal toho dozorce, takže jak říkám, jako prachy v pohodě, mohli žít na dovolený normálně fungovat, ale na jachtu to není. Takhle. A... <laughs> a začali teda přemýšlet, jak by vydělali velký balík peněz. A nakonec se zhodli, že nejlepší bude investovat do nemovitostí. Jenže neměli ty prachy na to, aby ty nemovitosti nakoupili. Takže si vzali hypotéku, protože měl co, kámoše v bance, čísla tohle, tak si vzali hypotéku, do toho vzali všechny svoje úspory, co měli a nakoupili byty a domy. A celkově šlo o 12 nemovitostí. To si vzali velkou hypotéku, go, ale, kde, ale jsou hodně <laughs> kde jsou ty že si hypotéku na 12, <laughs> 12 domů. nemovitostí. Tyhle. Tak a, to je dobrý. Ono se to z začátku jevilo jako strašně dobrý plán a já si myslím, že už je to jako samozřejmě hodně, hodně dozadu, že třeba kdyby u toho zůstal... A uměl s těma číslama a nebyl to hloupý člověk. A kdyby se tomu jako víc věnoval a spíš tohle jako propracoval, tak si myslím, že by dneska mohl být, by mohl mít těch jak pět, že fakt měl jako dobrý nápad. No, jenže, jo. V začátku super plán, ale postupem času přišly nějaké jako problémy. Problém byl třeba ten, že pan matematik to úplně nevypočítal a ta hypotéka byla moc vysoká a nájmy moc malý, takže... Vlastně dopláceli tu hypotéku ze svého, neměli dostatek financí na to splácení, nevím proč nezvedli činži, nevím a začali se pomaličku zadlužovat a dostalo se to až do té fáze, že v roce 2002 musel John vyhlásit osobní bankrot až takhle daleko. To, Došel matematik. dobrý matematik. Která... A já se ptám, Johné, proč si třeba neprodal jeden ten barák? Ví, víš, jako, že bych to nějak... Ne, on nechtěl on mít všechny. On chtěl dvanáct nemovitostí. To je jako, když sbíráš pokémony, potřebaš ano, je všechny. přesně. Prostě. A teď samozřejmě osobní bankrot, jsi v prčicích, ale furt chtěli ty jachty. Tak si tak jeden večer sedli a... helenic. Je to prostě naprat, už nám nikdo ani nepučí, protože jsme zadlužení až po strop. Johnem musíme to nějak vyřešit, jo? A teď samozřejmě padl ten nápad, že by jako to prodali ty nemovitosti, ale John přišel s mnohem lepším nápadem než to prodat, jo? John měl totiž uzavřenou životní pojistku už několik let, jako fakt roky-roky. A na pořádný balík a nepřišel s nápadem, hele zabij mě a užij si ty prachy, ale přišel s nápadem, že by nafingoval svoji vlastní smrt. Ta jeho žena by tím pádem měla možnost vybrat všechny peníze z té pojistky, protože ta pojistka byla na její jméno. Přestěhovala by se někam mimo, kde by spolu na tajno žili a tam si užívali money, money jo? Ta pojistka byla tak vysoká, že by to zaplatilo jak dluhy, tak i v zahraničí nějakou asi tisíci nemovitost a vlastně všechny věci okolo a na další roky. A teď si asi jako říkáte, že ta N na tohle nemohla přece přistoupit. No, jenže N.
0: Já, jako já si říkám spoustu věcí. No. Já mám tady v hlavě tu opičku no. s těma činelama a takhle mi tam dělá, protože já vůbec nevím, co se to tady děje. To já, že opravdu myslíš, že jako budeš předstírat svoji vlastní smrt, aby si schrábla pojistku, Mně přijde prostě. Té. Matematik. A teď, ale ona s tím teda souhlasila. Říká, dobře,
1: jo. Ale teď nalejme si čistého vína. Jako předstírat svoji vlastní smrt v roce 2002. Jako není úplně jednoduchý. Jako, jak to chceš udělat, víš? No a Jona napadlo, že zmizí na
0: kánoji. Jakože jako, by si jel projet na kánoji a nevrátil jo. se, takže to bude pro, že se jako utopil a tělo nikdy nenašle. Přesně tak. Já to s, jo, jo, s Johnem, my jsme to vymyšeli by spolu. My jsme to vymyšeli v roce 2000, spolu. dva? Spolu.
1: 2002. A Nebylo by to divný, protože jako, kdybyste třeba ty se vydala na kánoji, tak asi, je to, jako, asi bych řekla té policii, hele,
0: to úplně neštimuje. Já může. si jako představu, že by někdo řekl, že jsem se vydala někam na kánoji. <laughs> úplně, a teď, úplně si představu tvoje reakce. Na čem? Na čem, že? Na čem? Kam, kam, kam? A dobrovolně, jo? To je jako nebytí, celkově nebyt někdo řekl, že třeba na vodu. Tak v tu chvíli musíte zbystřit, protože to se nestane, že jo?
1: Hleda, že by to byla zaocélanská loď. A on teda trávil hodně času na kánuji, Všichni o tom věděli. A plán byl teda následující, jo? že by to nafingoval, že se ztratil na vodě a uh, oni by jako začali hledat, nenašli ho a prohlásili ho za mrtvého, Přesně jak si říkala. A on to myslel fakt vážně a pamatáte, tak jsem říkala, že měli teda těch několik nemovitostí, tak teď dobře poslouchejte. Oni měli nádherný, ale fakt jako nádherný, takový tři domy, řadovky, v takovém tom anglickém stylu, prostě bílá fasáda, mm. takový jako trošku loukostový backham house, jako fakt krásný, nádherný, no a ty baráky na sebe byly napojený a v jednom tom domě žili oni nahoře, jako ono to bylo rozdělené na bytové jednotky a oni udělali tu věc, že si vytvořili tajnou místnost, která vedla z toho jednoho baráku do toho vedlejšího baráku. A bylo to vytvořené z toho důvodu, že to byla ta tajná místnost, která vedla z jejich ložnice do toho baráku. Tam byla další velká ložnice a tam bylo všechno, co John potřebuje k životu. Jo? Uh -huh. Byli, měl tam nějaký počítač, ložnici moc hezky vybavená z kríž, musím říct. A vymysleli to tak proto, protože chtěli pořád jako žít spolu, ale ona nemohla jen tak frknout po, svrti, po smrti svého manžela. Musela tam zůstat a nechtěli být odloučení. Takže to měli vymyslený tak, že budou normálně fungovat v tom baráku a kdyby náhodou někdo přišel, tak John do skříše a nikdo nepozná, že je táta doma. Jo? Takhle to měli vymyšlený. Jejich plán se rozhodli uskutečnit 21. března roku 2002. Ten den byla En v práci, John si vzal svůj kánoj a šel k moři. Vybral si tento den schválně, nebylo to jen tak, že se ráno zbudil a řekl si jdu svingovat svoji smrt, ale ten den bylo odporný počasí. Takže rozbouřený moře, pršelo, jo, mráčky a tak. A on si říkal, že to bude víc uvěřitelný, že zmizel na rozbouřeném moři. Jo? Ta jeho žena měla teda instrukce a ty byly, že v sedm večer přesně ani o minutu díl, takže my bychom ho tam nechali, ho vyzvedne na parkovišti u pláže North A John se na to vybavil, měl sebou nějakou černou hučku, někde dávají klobouk, někde dávají čepici, někde dokonce kuklu, měl prostě něco černý na hlavě, mikinu a kalhoty, všechno v černé barvě. Jakmile vyplul na moře, tak pádloval co nejdál od břehu, aby, uh, aby ho jako nikdo neviděl. A abyste to pochopili, tam bylo, jako, bylo to moře a on plaval, jako kdyby dodáli a pak to stočil doprava, kde vlastně byla ta pláž a kousek od té pláže bylo to parkoviště, kde čekala ta jeho žena, jenom bychom to jako přesně upřesněli. jo? Takže on tam jako doplul na tu pláž a utíkal na to parkoviště. jo? Ale děcka... <laughs> Na to parkoviště, kde už teda na něj čekala žena v tom autě, přesně podle plánu, odvezla ho na vlakový nádraží, který bylo zhruba hodinu cesty od místa, kde ho vyzvedla. Tam John nastoupil do vlaku a jel na venkov do severozápadní Anglie, kde si jel na nějakou dobu schovat. Jo, tam si porovná nějakou... Takže nešel do těch domů? Ještě ne, ještě, ještě ne. ne. Dobře. Mezitím on byl teda ukrytej na chatě někde na venkově. Mezi tím jeho, že najala dál podle instrukcí. Večer, ten večer, zavolala do věznice, kde pracoval s tím, že potřebuje mluvit se svým manželem, ale nebere mu telefon. A teď ti jeho kolegové, no jo, ale tvůj muž nedorazil do práce, to je jako strašně divný. A ona, to je, to je divný a tak jako se začala pídit a nakonec šla na policii a nahlásila jeho zmizení. Jo. Takže to měli, musím říct, jako celkem chytře vymyšlení, že to fakt jako nevypadalo nápadně. Třeba to s tou prací je dobrý.
0: No, ale to, že jel vlakem, kde ho může někdo vidět. Když bude pohřešovaný, chápeš, při jeho tam bude někdo, kdo bude všímavej.
1: No, počkej si. Když teda policie dostala informaci o tom, jak a kde měl muž zmizet, tak okamžitě se rozjelo pátrání, protože bylo jasný, že jde o čas. Jo? Pomocí několika člunů, vrtulníků, letadla <laughs> začali pohledávat oblast moře, kde se měl ten John plavit. To pátrání začalo v jednu ráno, 20. Uh, v jednu v té noci, kdy on zmizel. A končilo 23. března dětska, A oni našli u pobřeží pádlo. A v ten moment si říkali a sakra, máme pádlo, nemáme Johna. A za pár dní se našel i ten kajak.
0: Kánoj.
1: jsem říkala kajak, kánoj. <laughs> a to vyplavilo moře. Takže mají kánoj, mají pádlo, ale Johny furt nikde.
0: Ale nemají Johna.
1: Nemají Takže... Um, <laughs> Samozřejmě všichni začali mít obavy o tom, že John už není mezi živými. Celý to pátrání bylo hodně zmedializovaný, což podle mě nečekal nikdo, ani John, ani N. A víte, co je hrozný, najdete si reportáže o tom a tam prostě stojí ten reportér v tom hnusným počasím někde britským u moře a mluví tam o tom, že se pátrá po takovým a takovým muži v takovém věku a že chudák jel na, na kánoj a že se ztratil a všichni to hrozně prožívají, jaké to tragédie a ten zmetek krpatej sedí někde jako v nějaké kotič jako a všechno to jako sleduje, jako chápu ten jsem bizár? Takže obrovský humbuk kolem toho byl, jo. Že reportáže, všechny televize, každý den se hlásili z toho místa, kde se pátralo. Jako Že každý den stále v tom došti chudáci. Jo, oznamovali, pádlo, oznamovali, všecko oznamovali. No a N už teda nechtěla dál čekat, protože uběhl už nějaký čas, konkrétně uběhl měsíc po tom jeho zmizení, a vydala se za ním na ten venkov. Oni samozřejmě nemohli být v kontaktu nějak a už jí začal chybět. Takže se za ním vydala a odvezla ho domů. Tam už měl teda připravený svůj úkryt, o kterém jsme mluvili. Samozřejmě nebylo možný, aby se v, době, v domě schovával celou dobu jo? a tak pracoval na své změně. On si nechal narůst vousy, vlasy, nosil brýle, dokonce dostal i nějaký špacírštok, že prostě nějakou hlčičku jako na procházky, aby vypadal jako postarší dědula. A on, dětská začal chodit na procházky. Jo? A nejdřív začal chodit na Hřbitov a upozornuju, že furt v tom městě, kde on jako celý život žil a kde bydleli, tak tam chodil na Procházky. A chodil jako často na Hřbitov za účelem toho, že si chtěl najít nový jméno. Jo. Protože to je ale dobrý. Jo. No počkej. Tak si říkáš, no tak si vybral nějaký jako úplně jiný jméno, nějaký jako originální. Tak uh, nakonec... Uh, Našel člověka, který mu teda ukradl identitu, dotyčný se jmenoval John. Stejně jako John. On se přejmenoval na John Jones. Takže proto chodil na ty hřbitovy a musel být teda hodně vynalézavý, protože byl schopen si zajistit falešní doklady. Jako v roce 2002 to bylo určitě jednodušší než v roce 2023, kdy všechno máme v nějakých elektronických podobách a podobně. A... No
0: dobře, ale stejně jako já, když ztratím v občanku pas i řidičák a tak musíš přijít s rodným listem, ne? Nebo s něčím jako nemůžeš jako přijít. Jen tak a říct, no, takhle. Já, já se jmenuji princezna na vystavte <laughs> mi novou občanku a paní řekne, není problém, já mám svěfotím a hned vám to vystavím. On dokonce nějak našel,
1: protože ten John, John Jones bylo nějaký miminko, který umřel jako brzo po narození. Aha. A bylo to někde v novinách a on snad skrz to pak získali ho rodný list. Já jsem to tady právě, já jsem se tady do toho vás nechtěla pouště, protože to nechci poplést. To jo? A, ale a, bylo a to nás zajímavé, to, ale, ale bylo to aha, jako dobře. tím Okay. A měl teda valešné doklady. Jo. Takhle si v pohodě žil rok v utajení a v dubnu uh, 2003 přišla zpráva, že John Darwin byl prohlášen oficiálně za mrtvého. Takže manželé měli velký důvod k oslavě. Jo, Takhle tu pistoli měli. Prachy začaly lítat, ano.
0: prachy začaly lítat.
1: <laughs> en už totiž mohla vybrat uh, prachy z životní pojistky a z dalších jeho investic. Nešlo jenom o tu jako pojistku, ale... Byla tam mnoho víc a celkově dostala v připoštu 7 milionů korun, což na tu dobu bylo jako hodně. Mm -hmm. uh, manželé si teda těch peněz začali užívat, ale mm, nezapomínejme na to, že on furt musel být zavřený jenom doma. Jo. Takže když byl doma, tak často hrál nějaký fantasy hry, hrál na playhaku a celkem se jako nudil a začal si přes nějakou tu onlineovku uh, psát uh, s nějakou kočkou z Ameriky. A protože už mu fakt jako z toho šplouchalo na maják, jak jsi zavřený jenom mezi čtyřma stěnama a hraješ jenom fantasy hry a psal si s ní, tak ho napadlo, že by jako mohl utéct do té Ameriky, protože má falešný pas. A on si s ní psal, jmenuje se Kate Steel a nebyl v tom, prosím vás, žádný milenecký podtext nic. Oni fakt byli no blázni do fantasy a psali si během té hry a nakonec se jako tak zblížili na kamarádské rovině a on jí říká, jo, oni si psali a on jí říká: hele, ty bydlíš v Kansasu, jo? Já mám takový nápad. Potřeboval bych od tebe něco, jo? A nabídlí, že jde dá jako peníze a ona za to koupí farmu. A až to bude všechno vyřízený, tak on přiletí za ní a tu farmu jako rozjedou a udělají jako z toho takový turistický jako místo a budou z toho dojít prachy. Přátelé, to se fakt jako stalo. O, on opravdu poslal cizí Američance, která hraje fantasy hry, jako... Nemalé peníze, ale ona byla slušná, a svoje slovo dodržela, koupila farmu. Tak to je hustý, ale... On odletěl na falešný pas do Kansasu. Uh -huh. začali teda na té farmě nějak jako fungovat, dávat i dokupy. Ta En zůstala v té Anglii a asi měla v plánu samozřejmě za ním později přiletět. Jenže v té Americe brzo nastaly problémy, protože také když tam s ním jako pracovala, protože tam samozřejmě bylo spoustu práce, tak se začala cítit divně v jeho přítomnosti. Že byl hrozně jako náladový, byl drzej, byl úchylný. A dostalo se to do fáze, že ona z něho začala mít trošku i jako strach, seš jako s cizím angličanem na farmě, tak jako nadívím se. A když mu teda řekla, že hele, vyřeš si to sám, já už prostě tady s tou farmou nechci mít nic společného, nechci žádnou provizi, nechci žádný odstupný, prostě si to nech, já padám, tak ony začal vyhrožovat začal vyhrožovat, ale Kate byla dobrá a stejně tady z toho prapodivního farmářského hmm. biznisu odešla a protože zůstal na farmě úplně sám, tak se vrátil zpátky do Anglie se svojí ženou. A ta farma se samozřejmě jako prodala a on zase ty prachy dostal zpátky. No, jenže, když přiletěl teda uh, do té Anglie, tak hledali s N nějaké ideální místo, kde by mohli začít nový život. A jako ideálním přišel teda Kypr tam společně odletěli, nějakou dobu tam jako pobyli, ale nakonec se z toho spíš vyklubala taková delší dovolená a nebyly tam úplně spokojení. Jenom jako nezapomínejte na to, že oni mají furt ty dva jako syny. A během toho, co oni vybrali tady ty jako těžký prachy, tak ani jednou se nestalo, že by se třeba jako zeptali kluků, hele, co rodina to nepotřebujete prachy? Ne, oni je prostě nechali se v tom plácat a oni si užívali. Takže Kyprnic. V roce 2005 zkusili štěstí ve Španělsku, tam ho taky nenašli, tak odletěli do Panamy. V Panamě teda konečně našli to, co hledali, jo? protože ráj na zemi pro lidi, když jsi na útěku. Koupili si tady pozemek, kde byl taký malinký domeček, ale ten pozemek byl obrovský a oni plánovali, že tam budou stavět. Mezitím prodali nějaký nemovitosti v Anglii, respektive ta žena, on je totiž mrtvej. Takže byli zase další prachy na další jako výstavbu v té Panamě a pomaličku se už začali usazovat. Jenže ty to přijde. Během toho, co tam žili, tak koupili, to byl nějaký jako fakt mrakodra, prostě obrovský, nádherný, rezidenční jako byt, kde bydleli fakt jenom jako lidi, co na to mají prachy. A oni tam koupili Jeden tento byt. A vzhledem k tomu, že to bylo v Panamě velký jako halo, že se tam něco takového postavilo a ti investoři na to byli jako hrdí, tak se vyfutili na internetové stránky s každým tím majitelem, co to koupal. Taková ta trapná fotka, jak se držíte za ruku a před váma je ta smlouva. Oni se takhle vyfutili a dali to na web té společnosti, která vystavila tady ten projekt. Jo? A ty fotky vysely na tom webu.
0: Ale zatím na to někdo nepřišel. Je to jako barák v Panamě, tak to bych se asi úplně, no. Ale
1: jsou furt tam, jo. Mm -hmm. No, jenže. Žili si spokojený život v Panamě. A, a počkej, jo. Žili si spokojený život v Panamě, ale nakonec, normálně v Johnovi se něco pohlo, koupil si letenku do Anglie, mm -hmm. en tam nechal a z letiště šel rovnou na policejní stanici v Londýně. To je obrat, co? Takže, Proč? počkej. Umíral. Ne, to bylo na konci roku 2007, děcka, jo, a startil no, se v roce 22. Takže po těch pěti letech už mu z toho asi začalo trošku hrabat a měl trošku asi výčitky svědomí a teď přišel na tu policejní stanici a on přistělal, že je zmatený, jo, co to, to tady děje. Přišel tam a říká, já mám pocit, že jsem pohřešovaná osoba, ale nic si nepamatuju. A teď
0: ten policaj, co
1: se to tady děje. A on furt opakoval, já mám prostě tušení, mám to v hlavě, že po mně určitě pátráte, ale nic si nepamatuju. Nemůžu si za vzpomenout. A samozřejmě ta policie měla strašně moc otázek, jo? jestli to je pravda, jako co se to děje. A uh, oni teda samozřejmě uh, ho vzali do výslechové místnosti a tam to z něho všechno začalo padat. Jo? A teď samozřejmě otázky. Věděla to jeho žena? Jak to bylo? Proč to vzniklo? Ježíši Kriste. A A kde byl? Kde byl? A celý to samozřejmě brzo vyplavalo na povrch ještě ten den. No, tak, bylo velmi brzo, ale teda. Protože policisté neuměli držet úplně jazyk za zoubky, takže se toho rychle dostalo do médií. A dostalo se k tomu i jeden reportér z britských novin, 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 který dostal informaci, že ta jeho žena je v té Panamě. A tento novinář se přátelé hned druhý den rozjel do Panamy. Přiletěl tam, zjistil si přímo dům, číslo bytu, kde bydlí, šel za ní, ta en mu teda otevřela. A ten novinář si řekl, že uh, její manžel se objevil na policejní stanici v Londýně a že je naživu. A teď ta N. Hustý. Wow, hustý. Wow, a začala jako plakat dojetí slzy a teď ten reporter jí fakt jako věřil a říká mm -hmm. si, pane bože, a já to prodám, protože ten článek bude všechny zajímat. Dojmutá tady... Poloviční vdova, všechno se to vyřešilo. Ona ho pozvala na čaj, teď si sedli a on si s ní začal jako povídat. No jo, jenže nebyl jediný investigativec v okolí. A v Londýně začaly pátrat i ostatní. A jeden ten novinář našel tu fotku na tom webu té společnosti. Já si nechápu,
0: přece, když si kupuješ takhle drahý projekt nebo něco, jak se přece nejsi povinený fotit, ne? ne, fotím se, nechci, prostě tady fotku se splnou, nechci mě A Asi to nebyla podmínkou koupě, Koupí a, a on, ten novinář kontaktoval tady toho novináře,
1: protože věděl o něm, že je v té Panamě a děcka během toho, co byl v tom bytě, tak dostal právě to echo, že tam je ta fotka. A že teda celou dobu moc dobře věděla, že její na je naživu, jo?
0: A předstírala ně, něco, jako no, že zapomněla? No ona,
1: ona před ním furt jako předstírala. A teď ten novinář jako říká, hele, já mám fotku a já vím, uh -huh. že tvůj manžel byl celou dobu naživu a ty si to věděla. No a z ní to začalo... Lézt, jo. Ona se úplně sesypala, všechno to odvyprávila, jak se to stalo, všechny ty detaily a nakonec teda na to kývala a říká, já odletím do Anglie a postavím se tomu čelem. Jo? Nechala tam všechno a letěla teda do Anglie, tam ji hnedka po přiletu zatkli. v tu dobu už byl i John ve vazbě a policie samozřejmě u nich doma provedla domovní prohlídku, kde dřív bydleli a tam opravdu našli tajnou chodbu a prolezli Johnový e-mail a počítač, kde našli dokumenty ohledně falešního pasu, převody peněz a podobné věci. Oba dva, jak on, tak N se teda ke všemu přiznali. Přiznali se, že v tom měli spolu. S tím rozdílem, že N tvrdila, že byla donucena. Ona byla donucena. Těžký to život v Pana mě v on 98. patře. On, on, on byl velmi drsný matematik. On, on byl Ano, ten by to spočítal. <laughs> Ovšem. Na začátku března roku 2008 se u, soud, u soudu John Kevshum přiznal, měl na krku celkem sedm obvinění a nakonec od soudu odešel s trestem 6 let a 3 měsíce. A pokud jde o jeho manželku N, tak teda u toho soudu všechno popírala, dělala chudinku, ale kejí smůhla důkazy říkají opak a u soudu dokonce mluvili i jejich synové, kteří pochopili, jako, Chápu, že byli naštvaní, protože jste půjžbili svého tátu. Samozřejmě tě to taky nějak poznamená. A když do toho zjistíš, že ten táta s tou mámou si ještě užívali tady miliony a ty zpět let zůstal někde v Anglii a nedali ti ani kabát. A ]ka. ty tam, tam, ano, v dešti, takhle s deštníkem, ale v barbry, kavátku, tak kabátku. Jako. A dostala, dostala podobný trest, dostala taky uh, víc jak 6 let. Oba dva si nakonec odseděli tři roky. Oba dva splácí dluhy, jsou teda rozvedení ze spřízněných duší, se staly duše, které se nenávidí. Ta N, teda musím říct, že ten se tomu fakt jako postavila čelem a ona fakt jako splácí ty dluhy, který má. Na rozdíl od Johna. Uh, N žije v Anglii, uh, ti synové ji odpustili, všechno si to vyříkali, ale pokud jde o Johna, tak ten uh, frknul na Filipíny. Hovečky, <laughs> nic neplatí. Jako vůbec. A našel si tam holku.
0: Filipínku. Já bych
1: řekla spíš jako děvče. Jako ona je fakt, on, on je fakt jako už pán v letech. A ona je fakt jako hodně mladinka. Jako já vím, že oni tady ty Filipinky, Tajky, Větnamky, mm. jim může být třeba 45 a vypadají na 25. A tady to vypadá fakt jako hodně mladě. Hele, ale je spokojený. A, a ona ještě, ta jeho žena, ta napsala dokonce i knihu o svém příběhu, která se velice dobře prodávala. A je dokonce i kniha, to nenapsal nikdo z nich, jmenuje se kniha Zloděj žena a jeho kánoj. A je to i sfilmovaná minisérie. To je super název Zloděj žena Kdybyste a Kdybyste se chtěli kánoj. podívat. A já jsem jenom ještě vám chtěla říct, já jsem tady tutiž přeskočila jednu celkem jako zajímavou část, kdy on, jak, on žil, když byl v tom, v tom svém ukrytu doma, tak on normálně chodil na ty procházky, jak jsem říkala. A ono se třeba několikrát stalo, že on někoho jako potkal a ten dotyčnej na něho třeba zavolal Johne. A on se jako otočil. A ty lidi mu řekli, ty vypadáš jak John Darwin. A on no, no, nejčem. Že dneska on za hodné. dne Aha. třeba v minulý díle si mluvila o té kočce, která vycházela jenom v noci, Aha. když se teda schovávala. Ale faraj se toho nebal. On zabíl bílýho dne si šel do pekárny, šel si na a takhle se tam fungoval. A prošlo mu to. John měl rád bílý den. takže to šlo bolo. Takže matematik
0: John, Te skvělý. No, ale i takový příběh, k nám patří. Patří! No, děkujeme za něj. Ano. A když už jsme u těch um, dozorců, kterým se stal o Tom, tak já mám pro vás, potom, až se prohodíme, tak mám pro vás takový fórek. Ano. Taky jo. Tak hm? jdeme na to. Tak, jsme zpátky. A já pro vás mám příběh ta Rogera a chtěla bych říct, že tenhle příběh je jako velmi silný a za mě je i jako velmi smutný od samého začátku, přestože ty lidi okolo něj nejsou špatní, abyste mi jako rozuměli. My tady řešíme často nějaké jako dětství a, a alkoholiky rodiče a násilí a, a podobné věci. A to se tady jako dít nebude, ale přesto všechno jsou věci, když s tím jako nemůžeš jako hnout. Elliot se narodil v Londýně, v Anglii, a když mu bylo pět let, tak se s rodiči přestěhovali do Los Angeles, takže ne úplně špatný místa na žití. Mm -hmm. A přestěhovali se tam proto, že tam měla hlavně jeho tatinek větší pracovní příležitosti, protože Peter Roger pracoval u filmu. A... Jeho otec, to znamená Eliotov dědeček, byl fotoreportér, takže oni těm médiím měli jako blízko celá rodina. Jeho maminka pocházela z Malajzie, Eliotova, a pracovala u filmové produkce jako zdravotnice, jak to máte tady zdravotníka, když se něco stane. Takže i pro ně bylo to stěhování jako výhodný. Během manžarství se jim pak narodila ještě dcera, takže Eliot měl mladší sestru, ale ani ty dvě děti jako neudrželi to manžarství pohromadě. A rodiče se rozvedli, když bylo Eliotovi sedm let. A Pítr se znovu oženil, pracoval u filmu, takže tentokrát se našel haričku z Maroka, se kterou pak měl teda ještě jednoho syna. S tou novou manželkou neměl Eliot úplně jako ideální vztahy, tak byla to jeho macecha. Jako asi si to umíme jako představit, že ne, vždycky to prostě ty děti jako koušou úplně ideálně. Jenže on k tomu bohužel měl ještě problémy jako ve škole, takže. Už se nám tady jako začíná rýsovat ne úplně ideální dětství. Aniž by prostě kdokoliv z té rodiny chtěl nějak jako ublížit a všichni ho měli rádi, tak prostě nebylo to ideální. A ani se nedá jako říct, že by se o něj ty rodiče nestarali. Jo? Ta jeho maminka se snažila to jako řešit a vozila ho k různým terapeutům v průběhu jako let, než jako najednou by chodil prostě k pěti terapeutům, ale postupem času jako navštěvoval nějaké lékaře, protože jako vnímala, že ten klučík je jako plachý a že se straní těm vrstevníkům a on teda chodil k těm lékařům už od 8 let a časem mu byla diagnostikována nespecifikovatelná vývojová porucha a pak taky porucha autistického spektra. Vystřídal několik základních i středních škol a z každých školy, když jako odcházel, tak vlastně odcházel, protože ho tam jako šikanovali. Dokonce na jedné škole vydrželi jenom týden, jak to bylo jako hrozný. A když pak jako člověk se probírá těma jeho zážitkama, tak vás to úplně jako bolí u srdce, protože jedno třeba usnul ve třídě a spolužáci mu obličeji, klavice. Jakože ta šikana byla fakt, fakt jako zlá. Ale ve vší té zlobě si dokázal najít jako kamaráda, ale i ten ho nakonec nějak jako opustil, že mu řekla, hele už prostě se nechci kámošit. A právě ta ztráta přátelství toho, toho kámoše si myslím, že byla jako jedním z nejtěžších momentů během toho dospívání, protože když máte jediného kamaráda, o kterého přijdete, tak to prostě bolí. Nakonec ale teda střední školu nějakým způsobem dokončil a nastoupil na univerzitu. A ty rodiče si jako mysleli: Hele, tak ten univerzitní život je jako fajn, bude chodit jako na párty, najde si nějaký kámoše, bude prostě fungovat. Vlastně mu tom strašně jako fandili. Nebylo to o tom, že by chtěli, jako, aby byl jako jo, studovaný, ale spíš, že se dostane do nového prostředí a ono. Já když se řeknu jako blbě, tak ta základka je prostě těžká pro spoustu lidí a nemusíte být jako v něčem jako divný, tak už jsem to říkal, říkala nesčetněkrát, že mě třeba na základce taky šikanovali, ale pak se z toho jako nějak vykřešete a na střední už jsou ty lidi normální a na vejšce už jsou v podstatě dospělí, takže tam už jako nepředpokládáš, že by tě někdo šikanoval. Ale on měl jako prostě strašný problém s tím jako zapadnout mezi ty lidi, jakože... Měl třeba kolem sebe nějaký jako rodinný známý a tak oni se mu jako snažili pomoct. A je to takový to, jako že mu řekneš, hele, tak pojď, pojď s náma třeba do kina, nebo víš. A on prostě nechtěl. On se vlastně jako stranil a nedával těm lidem jako možnost, aby se s ním teda zpřátelili přestože jako chtěli. A protože byl jako, třeba to bylo i nějakým nastavením jako té psychiky, blbý je, že jako kdybych chtěl bejt jako sám z nějakého popudu, jakože nemám rád lidi, tak bych to pochopila. Uh -huh. Jo? Lidi jsou kolikrát hrozný, takže chápeme, že prostě... Ale on jako vlastně jako trpěl sám, takže to bylo taky těžký, jakože to je jako kdybych ty si měla řízení a ti dávala vodu a ty si řekla, že nebudeš pít, no. Tak uh -huh. víš, jako... No a tak se rozhodl, že se se svých útrap bude vypisovat na blogu, který nazval oficiální blog Eliota Rodgera a na ten web jako psal jako všechny možný, jako zážitky a co se mu honí hlavou a taky, že dostal nějaké jako, léky na tu svoji jako, psychiku, ale že teda je přesvědčený o tom, že pro ně nejsou dobrý a když mu bylo potom 18 let, tak se dokonce i rozhodl, že už nebude navštěvovat žádný terapeuty a nechce brát žádnou medikaci, že to jako zvládne. A ty rodiče mu už v tom, jako, už to není dítě, takže už mu to nemůžete jako přikazovat. A v roce 2011 jako u něj, u něj se pak jako, stupňovala vlastně ta frustrace z toho, když byli lidi šťastný. Jo. jo, takže on prostě byl nešťastný, takže když byli lidi šťastný, tak to jako nesl těžce a třeba v tom roce 2011 neonesl v jedný kavárně pohled nespokojený pár a tak na ně chrznul kafe. Hmm. Nebo upolel kafem dvě holčiny, který on je potkal někde jako a usmál se na ně a oni jako neopětovali ten úsměv, ale to nemuselo být schválně. Mohli mít dvej den, mohli se ho nevšimnout nebo se jim nelíbil, nebo prostě, nevím, nebo to byly asociální holky, které se nechtěly s nějakým kamarádit. důvodů může být milion. A on na ně zase vělal kafe, protože se na ně jako taky neusmáli. A nebo bylo prostě někde v nějaký, jako v nějakým baru a tam prostě hráli nějakou takovou tu hru, jak prostě máš ten velký stůl a u toho si posíláš takový ty destičky. Ty, ty destičky. Tak prostě přišel a na ty lidi juice, protože se by si bavila, jo. Takže tam byla hrozně jako cítit nějaká jako frustrace tím, že... On byl jako grinch v podstatě. Hmm. Jo, že ne, neměl rád, jako když ty lidi si bavili, protože cítil tu křivdu, že on se jako bavit nemůže. Ale přitom opravdu třeba měl bratrance a ten říká, hele, já jsem se fakt jako snažil, fakt jsem se jako chodil a snažil a on prostě to odmítal. On prostě odmítal mít ty lidi jako ve svém životě a bohužel teda jediný, o co jako stál, bylo najít si holku, protože dospíváte, že jo, a už chcete mít nějakou holku. Takže v roce 2013 vyrazil na večírek, tam se pokoušel oslovit nějakou holčinu, co se mu líbila a ona ho odmítla a tentokrát ji teda ničím nepolel, ale pokusil se ji, prosím vás, chodit z terasy. Já, k tomuhle incidentu se pak ještě vrátíme, což se mu naštěstí nepovedlo, ale viděli to ostatní a rozhodli se teda jí pomstít a nakonec on skončil s pochromaným kotníkem jo? A já jsem si o tom hledala nějaké jako informace, protože někde píšu jenom no a tím to jako skončilo a šel jako domů a tam brečela. Ale já jsem našla jeden článek, kde to bylo rozepsaný trošku víc a vypráví o tom incidentu jeho otec. A ono vyzvedával po tom večírku. Spousta těch informací, které jako uh, mám, tak on se z nich vypisoval na tom blogu, takže ty byly jako veřejně dostupný a... a, a dotvářeli ten obrázek, ale tohle vyprávěl ten jeho táta, že on ho vyzvednul po tom večírku a kluk měl teda špatný kotník a on mu říká, co se jako stalo a on, hele, oni mě prostě napadli, šikanovali mě a, a zvrtli mi kotník. Takže ten otec zhodnutil jít na policii a říká, tady měho syna prostě někde na večírku jako je a chci, chci prostě to nějak jako řešit. No jo, a policie se v tom jako začala šťourat a našla teda samozřejmě ty lidi Party, našla svědky a ukázalo se, že naopak teda ten Eliot byl ten útočník, že opravdu on na začátku, ještě než napadl tu holku, tak vylezl na tu terasu a jako imaginárně střílel po těch lidech. Jako taky to jako, že tu pistolu a střílíš yeah. jako po nich. Takže jako už vypadáš jako divný patron v tu chvíli. A navíc pak teda uh, napadl tu holku. Mm -hmm. A jak to viděli ty lidi, tak si jako zastali, že to nebylo jako, no že asi. by šli a začali ho jako mlátit, protože to je to, co řešíme, že to jsou jako dospělí lidi, kteří. Já si jako myslím, že už od určitýho věku nemáš jako potřebu jako šikanovat no. někoho. Jako neměl by si mít jako nikdy, ale víme, jak to myslím. Takže nakonec se ten případ odložil, protože to nahlásal sám ten Eliot, takže a pak se ukázalo, že on byl agresor, takže nic. No a doma už pak v té době jako nedělal nic jiného, než že koukal jako na videa hrál World of Warcraft a tomu propadlo už ve 13 letech. Což ne, ne, nemá jako spojitost, jako že ty hrajete
1: Lovko, tak
0: prostě, že jako musíte být jako násilní, ale on prostě v podstatě hrál jenom tu hru. Jak neměl ty kamarády, tak prostě proseděl hodiny doma. A jednou nějak jako odešel z domu a maminka se mu rozhodla prolistit jako počítač, na co jako kouká, co tam dělá, tak jako je zavřený hmm. v tom pokoji celý den, že jo. A našla docela jako znepokojivý videa, který jako nahrával na YouTube, kde byl jako hodně. Jako on neříkal, že by je oblížil někomu konkrétnímu, ale byl tam jako velmi jako agresivní a zlej a blazněj cítit jako víš, že v sobě ten člověk drží opravdu velkou zlobu a že nenávidí ten svět a zjistila, že i kouká jako na takový ty videa, kde je jako násilí a podobně a tak říká, hele, to prostě mě se to nelíbí, takže zavolala jako na policii. Ne, že by ho chtěla udat, ale. Ono to fungovalo tak, že ona zavolala jeho terapeutovi a terapeut říká: Hle, Pojďme to řešit nějak jako, víš, mi se to taky moc nezdá. Takže do toho chtěla jako zatáhnout policii a v té době ta máma, ona nechtěla, že by ta policie ho zatkla, ale chtěla jako řešit, jestli ho jako nezbavit své právnosti a neřešit to. jako, Ona mu chtěla prostě poskytnout lékařskou péči. To je, ale, ale on už byl jako ve věku, kdy nemůžeš uh -huh. prostě ho tam šoupnout, protože mu není deset, aby ho posadila do auta a odvezla ho tam ale snažila se jako přesvědčit s pomocí toho terapeuta, že prostě nic jí to jako nezdá, že si nemyslí, že by byl on jako nebezpečný, ale že to, kam se ubírají ty myšlenky, není dobře a mohlo by to skončit špatně. Bohužel ten táta jako přišel a říká, hele já prostě si jako nemyslím, že to je špatný kluk, tak prostě taky v nějakém věku, tak je trošku frustrovaný, ale prostě to bude dobrý, nechme to, by, on by nikdy nikomu neoblížil, to prostě je hodný kluk, ten táta prostě věřil tomu, že mm -hmm. tak je to jeho syn a, a, a říká si, tak je to prostě hodný kluk, nedělejme to, takže nakonec toho všeho jako v podstatě jako sešlo, ta policie to víc neřešila, ale možná jako měla, no, protože ten Táta právě říkal, že jako je zakřiknutý, ale že určitě není zlé. a teď možná jak byli rozvedení, jak se na to musí shodnout, tak i oba. Jako a hlavně jako zbavit někoho své právnosti, není prostě úplně jednoduchý. Řešíme to dnes a denně. Mm -hmm. Na TikToku je spousta lidí, kteří by neměli být své právní a furt tam jsou. Takže jo. A to, že teda je jako zakřiknutý a vlastně hodnej, tak možná do jeho 18 let jako byla pravda, ale ten táta a zase je to takový bod, který tě jako při něm překvapí. Ten táta si s ním o tom jako povídal. On mu říká, hle, já chápu, že seš naštvaný, ale neboj, tu holku si jako najdeš. Teď mu koupal černý bávo, chodil jako ve značkové hadrech, protože te rodiče si měli jako dobře. A on mu říká, hle, jak prostě vydrž, ta holka jako přijde. Jako to neznamená, že teď, když jako nemáš, že ji nebudeš mít jako nikdy Víš, takový to, když se doma trápí, že třeba, no, nejsem dost hezká a tak a ty rodiče tě jako pozbuzují, Takže oni mu to potvoru jako opravdu dávali a, o, a ten mělo, s o tom povídal. Měl úžasný rodiče.
1: A no. musím teda říct, že takovou mám, musíme tady asi ještě jako neměli. Myslím v tom slova smyslu, jak hnedka na začátku vycítila, že s tím dítě tam
0: je jen co špatně a začala to hnedka řešit. A že to i takhle... Víš, že se fakt tam jako... je že ten táta, ale já to jako chápu, že tak je to jeho syn a měl ho rád a věří, nebo má ho rád věřit tomu, že prostě... V tu chvíli, že přece je to hodný kluk, protože se s ním baví vlastně. a ví, že je to hodný kluk. Jakože kdyby mučil kočky od pěti let, jako jsme tady měli krát, tak jasně, jak si řekneš, no tak to, to si tady něco nelháváte, ale on nic jako neprovedl a jenom byl jako nešťastný, takže hmm. ten táta ho zase jako nechtěl tejrat. Ale taky se snažil ten otec to jako. Ale jako bylo, to, bylo to fakt, jako udělali všichni podle mě, co mohli. No, jenom, že on se prostě rozhodl, náš milý Roger, že by bylo dobrý teda tomu světu jako ukázat, že prostě mu jako křivdí a že ten svět je teda zlej a tak se rozhodl na to připravit a tu přípravu teda nepodcenil. Už v roce 2012 si koupil svoji první zbraň, Glock 34, o rok později pak dvě, uh, Six Hour P226 a poctivě s nima trénoval, aniž by teda kdokoliv tušil, co má jako v plánu. Ty zbraně si koupil legálně za peníze, které si sám našetřil. Bylo to tuším za 6 dolarů. A protože v Americe si tu zbraní můžete jako legálně koupit, a on neměl žádný záznam v trestním rejstříku, takže tomu nákupu jako nic nebránilo. A o celým svým počínání, který měl v plánu, se rozhodl napsat takzvaný manifest, aby všichni tedy pochopili, jak se cítí. Ten jeho otec, ten Peter, o tom manifestu dokonce věděl, že ho ten syn píše, ale on mu říká, ne, ne, v pohodě, v pohodě, já ti ho dám přečíst, až bude jako čas, teď to prostě neřeš, ještě ten táta vypráví právě, že se o něm jako bavili, až mu ho prostě pošle, až jako toho bude mít hotový. 23. května 2014 byl poslední školní den, ale tam měli čekat zkoušky ve škole. Takže to jeho maminka, která se jmenovala Lečin, to tady ještě nezaznělo, ho poprosila, ať ti dá vědět, jak dopadnul. Což on jí teda slíbil, že ji jako napíše, ale už se neozval, tak ona se mu pokoušela několikrát dovolat. Ale nepodařilo se jí to. A ten samý den v podvečer, jak Pítrovi, tak tý Lečin zacinkali mobilní telefony, že jim přišel e-mail. A ten obsahoval přílohu nazvanou Můj zvrácený svět a byl to ten manifest toho Eliota. Eliot ho odeslal i svým terapeutovi a dalším lidem jako pro nějakým jako spolužákům bývalým. a on dokonce se z těch svých jako frustrací vypisoval i na různých jako četovacích místnostech na internetu. Mm -hmm. Takže uh, i některým, těch lidem, některým těm lidem z toho internetu to napsal a tam a teď se jako rozběhl úplně nesmysl příběh. Ten manifest měl 137 stran. Někde jsem teda našla, že 141, ale většina zdrojů uvádí 137, takže nechme 137. A bylo to celý o tom, jak strašný elitovi ten svět jako připadal. A teď ten táta byl na večeři někde prostě za LA, mimo prostě město. A teď si všimnul toho uh, manifestu, že mu teda přišel ten mail a už si otevíral ten telefon a v tu chvíli mu volá ta ex-manželka, ta ličin a říká, musíš na internet, poslala ním ti odkaz. Volal mi terapeut, ten, ten manifest došel, jako našel taky a, a prostě říká mi, běžte na YouTube a googlovali prostě co, jako toho Eliota na internetu a vyjelo jim YouTube video, který teda zveřejnil ten samý den, kdy poslal ten manifest. On v tom videu Sedí v tom svém autě a mluví o tom, že nastal konečně jeden pomsty. Všem, hlavně teda ženám. Který mu svým nezájemem měli jako ublížit. A teď ty rodiče, každý jako v jiný části toho města a na, na různých místech, tak sedli do těch aut a teď prostě ještě s tím terapeutem a ty terapeut říká, Hle, pojďte zavolat ještě policii, tohle si opravdu nevypadá dobře. Takže oni sedli do toho auta, táta zavolá na policii, říká: Hle, máme podezření, že si něco odehraje, prostě náš sen byl tady a tady. Poslal nám ten manifest, táta, ho nestih ještě přečíst, protože ona mu zavolala do toho, když mm -hmm. ho otevíral, takže ho nečet viděli jenom to video. A volají na to policie a říkají, hle, tady bydlí prostě, je ty tam, nemusíte dopadnout dobře. Takže oni jeli, ten táter jel snad s k tomu, k tomu bytu, toho Eliota, protože ten už v době teda době bydlel mimo, mimo rodiče s nějakýma spolubydlícíma a teď jako se blížili k tý čtvrtě a tam už to bylo opáskovaný policií. A policie ti říkají, hle, zaparkujte tady prostě obchodiáku, tuším, že to bylo home depot počkejte tady, že to byl kousek od, od toho bytu, počkejte tady a my vás budeme ovšem informovat, prostě ať tam jako nechodíte. A oni seděli v tom autě a sledovali na internetu prostě zprávy, který už tu dobu informovali o střelci, který jezdí v černým BMW a zabil už několik lidí. Ty vole. A teď nemůžeš vůbec nic. První svoje oběti se našel ale přímo ve svém bytě. bodal Viana Vanga, Čena Honga a jako posledního zabil George Chena. U toho George Chena. Někteří spekulují, že možná nebyli ho spolubydlící, ale přišel tam jako na návštěvu. Každopádně a právě ten George čelil největšímu a nejagresivnějšímu útoku. Ten utrpěl celkem 94 bodných rán. Ty vole. 94. To je jako, že stokrát bodnete. To je mazec. Když teda o, policie vstoupila do toho bytu, oni tam vstoupili, protože hledali jeho, takže oni jako nešli jako tam s tím, že to bude místo činu, ale šli teda jako hledat jeho a našli tam prostě takovýhle masakr. V koupelni pak byly zakrvácené ručníky, takže se Elliot podle všeho pokoušel tu krev jako uklidit, než to vzdal. A oběti podle všeho, tak oni dokážou podle stříkancu tak že jo, spoustu věcí si odvodit, že ty oběti přišly jako postupně do toho bytu. Takže on jako vždycky jako zabil jednoho, otáhnul ho někam a čekal, až přijde druhý. Po dokončení těch vražd v tom bytě, Eliot odjel, vyrazil do kavárny, kde si v klidu vypil kafe. A pak seděl ve svém autě, odkud pracoval chvilku na svém notebooku, protože policia našla nějaký svědky, kteří ho na tom barkovišti jako viděli. Pak svým autem dojel k domu, kde bydleli členové spolku Alfa Phi který spadal pod tu jeho univerzitu, kam chodil, UCSB. A on tam jako zaklepal, ale naštěstí teda pro ty studenty, kteří tam byli, nikdo neotevřel, se nebyli doma. Jenomže Eliott se teda rozhodl, že když už je tam, takže to jako nevzdá, takže si vzal jednu z těch zbraní a střílel do náhodných kolem jdoucích. Na místě teda zabil dvě ženy a třetí zranil. Pak jezdil po městě a střílel různě jako do kaváren, do lahoutkářství a na místě toho, v tom lahoutkářství zůstal zraněný další muž. Pak pokračoval po ulici Embarcadero del Norte, kde byl na chodník, srazil jednoho chodce a dalšího minul. V tu chvíli vycházel z pizzerie, která byla v té ulici nějaký pár, tak začal střílet i na ně. Bohužel teda minul. Úplně šilenec, prostě střílel na všechny, co šli jako vokolo, pak třeba míjel cyklistku, tak střílel i na ní. To už ale policie ho stíhala a během té jízdy došlo k přestřelce mezi ním a zástupcem šerifa, ale jemu se podařilo ujet teda. Dojel na Camino del Sur, tam zastřelil a zranil, on jako nezabil všechny, jo, ale po třech kolem jdoucích na Sabaro srazil razel skateboardistu a vystřelil po dalších dvou mužích, co prostě čekali na křižovatce. Že čekáš na zelenou a prostě po tobě začnou střílet. To už mu byla teda v patách policie a ta se ho snažila zastavit střelbou a ten Elliot ji jako opětoval. Takže v tu chvíli už bylo jako jasný, že ten kluk je prostě na sebe žádný misi, že jo? Protože ve chvíli střílíš na policajty, tak ti musí být jasný, no. že to asi nepřežiješ. No, zasáhlá policie do kyčle, on teda furt ujížděl, srazil ještě dalšího cyklist, cyklistu a pak havaroval na chodníku kousek od křižovatky Del Playa a Kamino Peskadaro. Oni k němu teda dojeli k tomu autu, to bylo půl desátý a našli teda to auto a v něm i jeho, takže jako neutekl z toho auta, ale bohužel teda už byl mrtvej, protože si sám prostřelil hlavu. V autě našla policie tři pistole, nože, šest prázdných zásobníků na deset nábojů a 548 nábojů nespotřebované munice. A teď? Střih, jo? Ty rodiče čekají na tom parkovišti a sledují ty zprávy na tom internetu, jak ta policie honí toho jejich syna. Teď jako vidíš, co on dělá. Víš, jako... A přijela ta policie teda a řekli, jim, no, tak... Bohužel, jsi nemrtvej. Ten táta později jako popisoval, že mu trvalo tři týdny, než si byl schopný přečíst ten manifest. A vlastně do teďka se není schopný smířit s faktem, že by to jeho syn udělal. Že je přesvědčený o tom, že ho musela ovládat nějaká jako psychická nemoc, což asi to tak jako bylo, protože on opravdu o tom klukově a on těch rozvodu dal docela dost. A všude o něm jako říkal, že to je prostě opravdu velice hodný člověk, že jako byl nešťastný, ale každý jako někdy nešťastný a vlastně, že by neublížil ani mouše a že vůbec jako nechápe. Co, jako, jak se tohle jako stalo. A teď, když si vezmete, že i ta máma mu jako pomáhala. No. Jako, že všichni se mu snažili dát jako všechno. A takhle to dopadlo. A on teda říkal, že i když neviní tu policii, že jim tak trochu klade za vinu, že když ho s tou manželkou oslovili kvůli tomu Eliotovi, že ho chtěli zbavovat té své právnosti, takže neskontrolovali register zbraní. A nezjistili, že on už jich v té době že měl tři. Aha. Ale teď se jako když se nad tím zamyslíte, tak přece jako byla jako vina na jejich straně, když on sám věřil, že teda ten jeho syn je hodný člověk, který by za normálních okolností nebyl schopný hmm. takových činů a zastal se ho a vlastně z toho tak jako vycouvali. Ale jako říkal, že prostě kdyby to zkontrolovali, že na to mohli přijít, ale stejně jak ta policie mohla říct, byl to váš syn, tak vy nevíte, že vlastně tři zbraně, Víš, jako jo. Ta máma, ta se k tomu postavila úplně jinak než ten táta a ta nedala žádný rozhovor řekla já se nebudu bavit o semsenovi protože jediný na čem záleží jsou oběti a pozůstalí a že nechce jako odvádět pozornost od nich jako příběhem toho Čupr, synovi, že o něm bude jako mluvit ne že by ho jako chtěla nějak jako zapřít nebo jako ale no. Ale že prostě nebudu vám tady vyprávět o Eliotovi pojďme se bavit o tom co se stalo a o tom že jsou tady mrtví a že jsou tady pozůstalí a je to celý strašný Jo, takže ta o tom nikdy nemluvila. A ten Peter, ten tatínek se pak zasahoval zasazoval o změnu zákona a chtěl, aby ta policie ze zákona, v případě, že zavolají rodiče, že je u těch dětí něco špatně, jakýmkoliv způsobem, že mají nějaké podezření, aby jako automaticky musela nahlídnout do nějakého registru těch zbraní a zjistit, že si to dítě žádnou nemá. Nevím, jestli to úplně jako není to samozpásní, to, že nebude mít střelný zbraně, neznamená, že si nevytvoří někde, nevím, mohlo mm -hmm. mm -hmm. jako. Ale, ale samozřejmě by to mohlo jako, mohlo by to v tuhle chvíli, oni by je třeba zabavili na 24 hodin, nebo by si ho víc všímali, nebo by to víc řešili a nemuselo to tak dopadnout. Ale mohlo by to dopadnout třeba jako jinak, mohlo utučit jinak nebo mohl tak předtím bodal jako nožem. Jo? Ale, ale jako chápeme, asi to uvažování, ten směr těch myšlenek toho táty. Rozumím tomu. Co se týká toho manifestu. Tak uh, v tom videu, uh, to není ten text, ale v tom videu, tak uh, on sedí v tom autě a stěžuje si, že je ve 22 stále panic a nikdy nepolíbal dívku. Těch 22 let je důležitých, protože on když si psal ten blog, tak tam sám by řekl, že dá těm holkám často 22 svých jich jako let a že když prostě ho budou odmítat i po 22, takže prostě se jim pomstí. Bohužel. Co se týká toho manifestu, toho textu samotného, tak tam se označil za muže, který jako dokonalý gentleman a nedokázal pochopit, prosím, ty holky nechtějí mít jako sex. Je jako pravda, že nebyl ošklevej kluk, jo, ale ten manifest, jak jsem říkala, má 137 stránek, nebudeme ho tady číst celý, já jsem dělala fakt úplně jako vícuc. Pointa byla v tom, že on teda to svoje řádění naplánoval jako den odplaty a v podstatě On opravdu byl přesvědčený o tom, že nemá jinou možnost, než se pomstí té společnosti, která mu odpírala sex a lásku. On už byl tím sexem pak prostě úplně posedlej, byl fakt jako frustrovaný, že tu holku jako nemá a že ho nechtějí a, a úplně ho to jako zlomilo. Pak teda upřesnil, že se plánuje zaměřit právě na tu alfa fi, že tam ty členky jsou jako nejžavější na té jeho škole, ale že to je ten typ holek, po kterým on vždycky jako toužil, ale nikdy ho jako nemohl mít. Mm -hmm. Pak docela jako tam vypisoval jako o rasismu, že měl jako pocit, že protože ta jeho maminka byla z Těmalajzie, takže má jako azijský předky a že je tím znevýhodněný, že kdyby byl jako klasický jako běloch, takže prostě to bude mít jednodušší. A pak jako, on prostě opravdu se vnímal jako skutečnou jako oběť, která, kterou ta společnost jako vyčlenila. Uhum. A teď se vám teda pomstím, protože vy jste se ke mně chovali takhle hrozně celý ten život. Co se týká těch tří obětí v tom bytě, tak to víme. Před domem Alfa Fís zastřel Katrin Kuprovou, ty bylo 22 a Veroniková Jsou, bylo 19. Celkem teda zranil 14 lidí, když v tom autě náhodně střílel a, 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 a prostě uhum. trefoval se do těch lidí. A co se týká těch Obětí, tak těch bylo prosím vás šest a zranělo to na 14 lidí. A ještě několik let po tom činu on měl jako fanoušky reálně, protože těch smutných lidí, který něco trápí, je samozřejmě hrozně moc, ale těch jako frustrovaných, který jako hledají tu pomoc třeba na internetu, tak si se v tom vzhlídli. Mm -hmm. Takže jednou za čas, ale nemusí to být jako smutný lidi, můžou to být i fa fanoušci prostě zločinou, který mm -hmm. prostě to sází na ten YouTube, takže se objevovaly jako různé sestřihy, z těch jako videí, kde mu ty lidi jako fandili a tak, ale byli i lidi, co ho zavrhli, co třeba jsou jako nešťastní, nebo s ním byli v nějaký komunitě, kde si jako psali, ale prostě zavrhli to, co to, co jako aby jako neházela do jednoho pytla. Pytle. Takže, uh, YouTube si k tomu pak vyjadřoval, že vždycky, když se tam bylo nějaký video, tak pak jako vydal jako statement, že jako když opravdu uvidíte tohohle kluka tady na těch videích, nahlášte nám to, my to opravdu jako smažem, prostě Dneska už by to smazali a napsali by, že porušujete zásady, komunity a čau. Ale a dokonce se objevil web, který se Red Redbubble. Už je to psa smazaný, jo. Pokud to budete chtít hledat, hledáte to zbytečně. A tam někdo prodával trička s elitovým selfíčkem, kde sedí v tom svém autě a má na sobě nějaký brýle, značkový a tak. Takže opravdu měl jako fanouškovskou základnu. Oni ho brali v podstatě jako, že se jako obytoval. Aha, Vlastně. A Obětoval se za komunitu. Já jsem si o tom tak jako hledala víc, jak to ty lidi jako vnímali. Tak uh, on se hlásil v podstatě tím nastavením a tím, co ho je v životě potkalo ke komunitě, který se říká incel, což je v podstatě skupina lidí, který jako nedobrovolně jsou panicové a pany. Aha. A dokonce třeba na Redditu pak vznikaly jako skupiny který řešili tohleto téma, ale že to diskuzní fórum se pak jako zvrhl, že tam posílali lidi násilné věci a tak, protože byli přesně jako frustrovaný a představovali se jako komu, víš, jako že se to zvrhlo v to, že jako nadávali na lidi, kteří třeba se s nimi rozešli nebo s nimi nechtěli na rande a popisovali tam, co by jim jako provedli, že už to trošku připomínalo jako dark web, takže Reddit to dost jako mm -hmm. musel korigovat, i když je nám jasní, že i na tom Redditu se asi najdou místa, kam bychom jako nechtěli zabrousit, že to jako neúkočíruješ. oni to vždycky jako smazali a oni tu skupinu nazvali třeba nevím, koťátka, víc ale rádi tam řešili tyhle ty věci. A dokonce tam třeba někdo psal, že uh, Doufá, že si jako, zv... protože když se tohle to stalo, tak samozřejmě ten manifest nikdo nikde nechtěl zveřejnit, prostě to je jako hrozný. A ty te lidi, ten mám nějaký příspěvek třeba, jako který řešil právě tady ten jeho čin, ten už že třeba uh, doufá, že se k tomu manifestu jako dostane, že by ho mohli prohlásit novým svatým, protože on se jako obětoval za ty nešťastný lidi. A pak další, prostě evidentně, co se třeba nemohl jako najít do holoku, tak dám si pivo za každou oběť, která se ukáže, když se to jako stalo, žijí mezi 18 a 35, což jsou jako nejhorší ženský a tak. Je takhle. Takže, no nic. A našla jsem, hledala jsem si úplně jako nějakou uh, definici toho incelu a prosím vás, je to jako volný překlad, jo? Uh, že ta komunita je jednou z misogynních skupin, které existují v takzvané manosféře, což je síť blogů a for, kde a teď přijde to konkrétní, jo? který odmítají mainstreamový koncepce genderové nerovnosti. Hlavně mi tam z toho nevýjíš, a tam Právě ten ti to chci podat. A mezi, uh, prosím, vznikla skupina Men going their own way, je to MGTOW, a to je skupina. To jsou v podstatě podle mě jako opak feministek, ale jsou to mm -hmm. jako chlapy, že se zaměřuje na to chlapský jako ego a věřej, že by měli být muži jako konečně zase jako povstat, že byly znevýhodnění vývojem moderní společnosti, protože teď se samozřejmě strašně dlouho bojovalo za práva žen a, a rovnost pohlaví a, a za zvýšení platů žena a všechny prostě, kauzy mýtů a tak dál. Že to zašlapává ty chlapy jako do země, mm -hmm. a že teď teda už je čas, jakože všechny feministky prosí takhle vycvrnkat, a už by bylo zase dobrý nastavit tady patriarchát. Trošku mi to tím jako zavání. A nejznámější skupinou tady těch jako chlapů, co chtějí povstat, tak ty si říkají pil. A na Redditu mají víc než 200 tisíc členů. To brdo, to je dost. A zaměřují se tam, prosím vás, na diskuzi o sexuální strategii v kultuře, která stále více postrádá pozitivní identitu mužů. Aha. Takže my tady máme povstání úplně nové skupiny.
1: Ale tohle byl teda mega silný příběh.
0: Ale jako tam je ale prostě nejhorší, že jako nevíte už, co udělat víc. To je, ne, to mě jako je,
1: je to fakt hrozná škoda, že tam jako byla obrovská snaha tomu klukově pomoct. Víš, že na to nebyl sám.
0: Jako takový rodiče, to je. A prostě stejně to jako nestačilo. Hrozně smutný to je. Ale i se s ním ty lidi jako takhle, Tak je třeba možný, že jsi si každý jako trošku přihřál polivtičku a snažil se být lepší, než je, jo, ale nevím, no. A nepřijde mi, že by to byl prostě vošklavě, že jako bylo to ne, jako normální. To normální kluk. borec. Ale jestli pak už byl třeba v začarovaném kruhu, kdy už se jako bál tu holku oslovit, nebo se třeba choval divně, víš, jakože mm -hmm. už byl prostě takovej jako rozhozený. Nevím. To je zajímavý. Ale tak prosím vás, já tady pro vás mám ještě. No, hrozný. Mám pro vás tady jenom takovou notickou, no. já ale kichlu. Je to pravda. Je to normální. Normální bode, to se zná,
1: taky koukám normálně pěkný kluk, no. No.
0: Tak, protože uh, jsme tady řešili nedostatek sexu, tak to řešejí i, i dozorci ve vězeních. A mám pro vás uh, případ, který teď otřásl internetem, který se týká největší belgické věznice. No, protože tam teď řeší sexuální skandál, ve kterým skandál. jsou obviněni dozorci a další zaměstnanci věznice s pořádání Orgií ve výřivce. A prosím vás, fungovalo to tak. Je to věznice Lantin, která je nedaleko města Lutych. A, a prostě evidentně někdo dostal info o tom, co se děje uvnitř, takže byl... A, konfrontována ředitel věznice s tím, že jako lidi slyšeli, že tam pořádají nějaký jako orgie a, no, a tak já to prošetřím. No a prošetřil to a zjistil, že pořádají. Takže první zaměstnanec, který je označovaný médií pouze jako P, tak měl doma výřivku. V té výřivce se scházelo zhruba deset, Jakdej, ne vždy, jo, ale třeba kolem deseti, zaměstnanců té věznice, ať už měli pozici prostě dozorce nebo někoho jiného prostě deset zaměstnanců. A aby jako to nebylo furt stejný, tak oni si předem kreslili nějaký jako barevné náramky a podle těch barev se pak jako k sobě jako... Uh, Já to chápu. Jo? Jako, jako, jako mohlo to být jako jeden velký gangbang ve Věřice, ale rozdělili se, rozdělili se třeba do dvojic, třeba u toho na sebe koukali a tak dále, jako bylo to zajímavé, ale prostě, aby bylo určeno, kdo s kým bude spát, tak podle prostě nějakého náramku. Uhno. Pak tady máme zaměstnankyni, druhou, o který se píše, a je to prosím má zpráva z belgického zpravodajského serveru ZIT.info, jenom aby jsme jako, nevymyslela jsem si to tady. Tak třeba Deník Daily Star píše o zaměstnankyni, která je identifikovaná pouze jako S a to měla být nymfomangra. A tahle ta paní, vždycky když přišla do práce, tak oznámila svým kolegům, že aby mohla vykonávat svoji práci, potřebuje sex. Tak to, je, že takže to fungovala tak, že ona přišla v šest ráno na svoji směnu a řekla, takže někdo z vás se tady se mnou teď musí vyspat, protože jinak já tady nebudu pracovat. Dokonce uh, se domluvila na tom, že aby teda mohla pracovat, tak její nadřízené ji počoval jeho kancelář, aby tam mohla mít s někým ten sex těch šest ráno, než započne svoji směnu. Ano, přátelé, to se dělo. To je geniální. No, a ta S je velice zajímavá v tom, že vlastně nikdo neví, jak se stala zaměstnankyní té věznice, protože v té věznici ona je z minimální ostrahou, jo? Jasně. Takže tam nejsou až zase jako asi ty nejhorší činy a ty, tady ty země nejsou až tak jako krutý těm vězňům, takže se umíme přes... Přiz... Já, já mám prostě v hlavě ten Netflix a ten dokument je nejstrašnější nebo nej, nejší, jo, nejší, nejší, nejší věznice. věznice. A tam je v tom Švédsku a tam prostě ty pozorci hrajou prostě na tom PlayStationu s těma vrahama. Prostě tak, tak si představu tu dánskou věznici. I když oni teda tvrděj v tom Daily Mailu, že... Což je jako další deník, který o tom píše... Že oni se řídí německým systémem vězeňským, takže to nebude až tak mm -hmm. volný, jako mají třeba v tom Norsku nebo ve Švédsku, no ale jo, dobrý. A ona, prosím vás, tady ta dozorkyně S, měla v tom vězení bratra, který seděl za vraždu uh, muže. Ano. A ona za ním jezdila každý den na návštěvu. A najednou se s paní, která jezdí každý den na návštěvu a baví se s těmi dozorce, takhle přes noc stala dozorkyně. Aha. Takže se těště řeší, kdo pak nám tady tu paní zaměstnala. A jestli pak to má nějakou spojitost s tím, že má tak ráda sex a vyžaduje na každou svoji směnu prostě vše stranu, ujmějte se mě a vymyťte mi někdo komín. Tak to je geniální. No a teď se to ještě rozplítá tak, že uh, jim museli pozakazovat chodit jako chlapům do ženskýho křídla a ženským do toho chlapského křídla ty věznice, protože to vypadá, že se těch orgí účastnili i ty vězni. Cože? <laughs> <Jo? je? laughs> takže prostě nejenom zase, ale všichni tam, kdyby seděl osel v tom vězení, tak se to bude účastnit e, osel. Oslíšou. Ty vole. Tak to je vlastně. Dobrý ne? No, takže samozřejmě pokud se něco jako odehraje, ale tak to jako asi... Belkě. umí žít teda. Jako v Belgii 100% mě umíte žít. No dobře. Takže teď se to oficiálně vyšetřuje, ale myslím si, že... A takhle, na každém šprachu, pravdy trochu, že? Ale, ale aspoň někomu neoblížili. Snad. <laughs> jako nevím, jako, samozřejmě my nevíme, třeba tam záleží, jo, jak vypadala třeba ta zaměstnankyně S. Jako není zhoršen, když tam máš nemfu, která to chce furt a je třeba ošklivá k noc. Jako, že by zna, zaužívala vlastně ty dozorce no. ostatní. A teď oni nich já už nechci, oh, šéfe. <laughs> Mě Mně už to bolí pindě a nemusíš, protože volat tady nejlepší. Tak kde budeš pracovat? Tyhle. Skvělý. A ještě ti nadřízený počíkanco. <laughs> Víš, jako. Ježiš, to jsem ráda, to že jsem to tak, být se to tak hezky odlehčilo. Muselo to být velmi dobrá pracovnice, když tolika stále o to, aby pracovala. To je pravda. No že se takhle obětovali. Tak, pojďme ještě na vaše fotky. Disneyland. <laughs> Slyšina v Disneylandu. Policie, kámo. Yeah, a yeah, paní policistka. Zdraví, Žež, jste Já už jsem se že že dozorkyně. Tady máme holky v Londýně. No poznáme, že to není dozorkyně. Tady máme jako policie, ale to je vězeňská, to je městská policie, tak to není dozorkyně. Vydáváte pokuty? V jakým městě dáváte pokuty?
1: Smažte mi Prahu. <laughs>
0: Tady máme slečnu naši mikči. A tady ta slečna vypadá jako herečka ze hry o trůny a studorovců, kde hrála Anu Bolejnovou, že jí světli tu hlavu. A hrála i v Hunger Games, jak se jmenuje, jaká ta okatá Ježiši Krste. No ne, tak se nemenuje, ale no, prosím mi připomínáte. Ta, ta okatá Ježíši Krste. Tady máme doma, krásnou zločinu žroutku. Myslíš, že to je bratislavský hrad? Jo, jo. A v A tady asi nějak, tady malé No, tak, fotka. tak tuhle fotkou se mě naprosto rozstřílela. Tohle je totiž my dream. A já prostě se mohou nechce na ty maledivy nikdo letět, protože tam se letí tisíc hodin. Takže prostě... Já vám tak jako opřeju, přeju, jo? Ale aby bylo jasno. Aby bylo jasno. Ježi, ale tady jsme na mis. To jsou samý krásný ženský. Bože můj. Krásný babi tady máme dneska. To no, máme vždycky. Tady další. Ta se s náma válí.
1: A má, a ta, ta se válí a ten cvičí.
0: No tak jo, děkujeme. Pojďte u nás do no to hezky zaplněme, uh, posílejte další fotky dál. A, my budeme zase příště. No a celý se to děje kvůli autoaréně, tak kdyby se na nikdo neměl lísky, tak letos neproběhlo žádné. Až byla tak, arena. <laughs> pro některé byla, až místo toho rady my tady teda, jsme trošku smutní, ale když by se vám chtělo jako reálně opravdu jít, tak lísky jsou pořád na uh, opravdové zločince Zeta, tam si můžete prokliknout na Ticketmaster a Ticketmaster. Můžete portál. si nás vyklikat. Proti gustu, žádný když putál.
1: Tak zavolte, krásně jděte se a zůstaňte tady, až budu nás